0: 欢迎来到边缘人小沙龙。机器人故事还剩下两篇，同时呢，我也在准备，就是结束之后下一个要讲的系列，先跟大家预告一下吧。蛮多人可能很有兴趣，就是恐怖故事。而且要介绍的这位恐怖作家呢，他描写的情境非常的奇幻啊。我最近在整理这些故事的时候，整个人差点沉浸在里面出不来了，真的已经迫不及待要跟大家分享了。但这时候我又想起来，之前承诺要讲的机器人故事还有两篇没讲，还是先把它讲完吧，因为这两篇故事要是不分享的话，也有点可惜啊。今天要分享的故事呢，是 A.C. 摩夫比较早期写的。他那时候的逻辑没有那么严谨，提出的概念也比较片段，但是还是非常的有趣。这个故事呢，一样发生在一个未来的时空。在这个世界呢，整个地球已经变成了一个超大的联邦，而美国总统是这个联邦里面最有话语权的人。而这一届的美国总统呢，叫做温克勒。这个温克勒总统呢？一上来他就是一个令人失望的人物，他的政策呢没有一样实现的，没有让人发财，选民的期待都落空了。嗯、呃，那个发财是我自己乱加的啦。这个时候呢，世界联邦本来就已经在面临崩溃的危险，现在是雪上加霜啊。这个温克勒总统呢，铁定是没办法连任了、啊。但是呢，在野党也同样很想要瓦解世界联邦。未来的混乱情况呢，是可以预见的。到了这个故事发生的当天呢，也就是世界联邦建立的三百周年的国庆典礼，主角是一位安全局的探员，也在现场。其实呢，以安全角度来说呢，他们的科技完全能做到立体显像，人是不用亲自露面的，能呈现的样子跟真人几乎没什么两样，只差摸不到而已。但是很多人还是非常认同现场接触的那种价值，所以坚持国庆典礼一定要总统亲自出面。确实啊，现场可以直接跟你的选民握手，散播病菌，散播爱，这一点是显像没有办法取代的。而正当总统呢在人群中跟人握手、散播病菌的时候呢，突然化成一阵白烟消失了。哎呀，总统消失了，大家都有点惊慌的时候呢。总统的声音又出现了，他突然站在讲台上，没有人看到他是什么时候上去的。他叫大家不要惊慌，刚刚那个只是一个机器装置发生故障，不是你们的总统啊！不要因为他而扫兴啊，接着呢，他就开始他的典礼演说。没有想到这个演讲非常的振奋人心，里面应该是一大堆的 billions and billions and billions， 嗯，一定是这样的。好了，没有啦，那个是川普，书里面没有说他讲了什么，反正是有史以来最伟大的演讲，所有人都很惊讶，这个总统居然这么会讲，他以前不是这样的、啊，他对于联邦的问题居然有这么深的理解，但刚刚这位探员把所有的情况都看在眼里，之前一直有人在谣传一个谣言，就是现在机器人科技越来越先进。据说他们做出了一个外形长得跟总统一模一样的机器人，总统出席的公开场合呢，都是由他代替的，这样就可以避免遇刺的危险。而刚刚在他眼前看到的，好像证实这个谣言是真的、欸。哎，刚刚那个长得像总统一样的机器人，是不是遇刺了？它变成一阵白烟消失了，这感觉不太对劲，心里毛毛的。后来，这件总统差点遇刺，然后机器人代替他死掉了。这件事情呢，就不了了之了。但经过这件事情后呢，温克勒总统突然励精图治，跟之前的态度完全不一样。不但连任成功了，把很多联邦的问题也解决了。但是，这位调查局探员呢，一直觉得哪里不对劲，他就暗中在调查这件事。这件事情发生后呢，过了两年呢，这位安全局探员呢也辞职了。他有一天呢，突然来求见总统的私人秘书，跟他聊起了这件事。总统秘书呢，一见面就跟他说：“听说你这两年辞去了原来的职务，用尽全力在调查那件事。哎，你实在不必了，你是在歪口枯井啊，你那个也查不出什么来啊。这位探员呢？哎，是前探员呢，前面要加一个 X， 他已经辞职了。他说：“这怎么会是一口枯井呢？有人企图暗杀总统，这是事实啊。”总统秘书呢，还是一副想要粉饰太平的样子。他说：“那个暗杀反正也没成功啊，只是一架机器人被毁了。”这位前探员就继续说：“啊，可是为什么暗杀要动用到原子分解机呢？”你看那个长得很像总统的机器人，它是变成了一阵烟消失、欸，哎，尸骨无存、欸，哎，只有原子分解剂才有办法做到这样、欸。这种武器目前是国家机密，能够无声无息的杀人，普通人手上是不可能有的。目前只有美国政府有这个武器，所以唯一能够策划这次暗杀的呢，只有总统本人做得到，所以这挺不合理的。这位前探员又继续跟他说。你没发现，经过那件事情后，总统的个性好像变了吗？那场伟大的演说之前的他做得到吗？而且之后突然变得那么励精图治，再也不喝酒、不玩女人了，这要怎么解释呢？而且经过这件事情后，他好像也不太爱出席公开场合。总统秘书呢有听出他的意思，他就反驳他说：“那次他差点被暗杀，他当然不敢再出席公开场合啊。”他忽然做的变好了，只是因为他正面迎接了挑战。历史上也很多总统第二任做的比第一任要好啊。你该不会想要暗示说，那个长得像总统的机器人拿着那个武器把真的总统杀掉了吧？然后他自己当总统？你别忘了，机器人的原始设定，机器人是不能伤害人类的。你这个推论是不可能的啊。前调查局探员就说。机器人是不能伤害人类，但它还有幕僚啊，很多官员有可能是帮凶，他们可能觉得总统太昏庸了，扶不起来。可是眼前世界的危机又很紧急，这样下去会伤到更多的人。比起来呢，伤害一个人要比伤害全人类要来得好，所以才策划这次暗杀。而刚好那位总统呢，很喜欢到人群里和人握手，这是一个好机会，用那个武器又无声无息的。之后再骗大家说那个机器人自己坏掉了就好了，所以我强烈怀疑现在这个总统是机器人。总统秘书还是一直很想粉饰太平。他说：“哎呀，可是现在他做的很好啊，你看都把世界的危机解除了，他可能避免了第三次世界大战呢、哎，这还不好吗？”这个前调查局探员呢就继续说：“就算他做的再好，我们还是不能给一个机器人当总统。”不能开这种先例啊，现在一个机器人如果能因为一个你觉得很好的理由，你让他进白宫，之后一个机器人有没有可能因为一个很坏的理由而进了白宫呢？不能让这种事情发生。前调查局探员呢，说完准备要离开了，他最后就说一句：“机器人在骨子里呢，他要伤害人类还是很不容易的，很难一直这样做下去。我建议你可以利用这一点对他施压。”逼他辞职，实在不行的话呢，可能要求助机器人公司的人呢。总统秘书还是很吃惊，他问说：“我要怎么判断他是不是机器人呢？万一最后查起来他真的不是的话，那要怎么办呢？”前探员临走前就说：“这个你自己判断吧，你会知道该怎么做的。”说完就离开了。房间里只剩下总统秘书一个人，他心里就想着。这件事情进行到现在，一切都很顺利。上一次策划谋杀总统真是不容易啊，现在居然被发现了。他手上还握着那个原子分解机。这个探员呢，他知道太多了。早一天，在一个没人的地方，无声无息的把它处理掉吧。这个故事就到这里结束。机器人来管理国家呢，效果可能比人还要好。但大家能不能接受这件事又是另一个问题了。这好像已经跟做的好不好没有关系了。大家对于机器人成为管理阶层的人有什么看法？也可以跟你的朋友们聊聊。或是你有什么惊人的看法想跟我分享的话呢，也可以寄到我资讯栏里的信箱。今天这个故事就到这边，下一集呢，刚好是我这次机器人故事系列里面要讲的最后一篇。最后当然是压轴啊，要讲一个最精彩的故事。这是一个蛮感人的故事，它曾经改编成电影，叫做《变人》，有的朋友可能看过。但是电影改了不少地方啊，变成了一个温馨小品，但真正感人的地方反而不见了。一个可以永生不死的机器人，为什么要想尽办法让自己变成人类呢？为什么会希望自己最后也能跟一般人一样会死呢？我们下一集节目来聊聊。